1: 보자. 청취자 여러분 안녕하세요. 준호버과 함께하는 정여신입니다. 오늘도 좀 시장에 대한 국제국질한 이슈들, 또 우리가 어떻게 대응을 해야 되는지 하나하나 짚어드리도록 하겠습니다. 어, 지금 생방송으로 또 진행을 하고 있어서 보시는 분들도 분명 계실 것 같아요. 또 저희가 어떤 이야기 나누는지 여러분도 궁금하시죠? 저도 상당히 궁금한데 오늘 함께해 주신 우리 무욱 선생님 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요 네, 선생님.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 끝! 끝. <웃음> 그 스토리 얘기해 주셔야죠, 지금 뭐. 멘붕 스토리, 멘붕에 그 링겔도 맞으시고, 지금 아, 그 빅데이터 뭐
2: 3년짜리 날려갖고, 네. 3년 데이터, 아, 그거 속상해 죽겠어요. 그거? 네. 그래서 빅데이터 전문가한테 쇼단을 걸었어요. 살려달라고 어? 그 3년 데이터, 그게 분석하는데 그 캡처떠놓은 거, 이미지 데이터가 무지 많거든요. 네. 그러니까 어, 예를 들어서 2014년도 5월 30일 그러면 지금하고 그때 데이터 쫙 쌓은 것과 비교해보면 네. 어떤 직관들이 나와요 뭐 그때 삼성전자, 그때 선물 포지션 그때 뭐 어느 시간대에 뭐 어떤 재료 어떤 기사들 음. 이런 것들이 같이 이렇게 연결고를 하면 어, 마치 그 사자, 사진을 사진 그 지난 거하고 이렇게 딱 비교해보면 네. 우리 아, 여선이가아니 <웃음> 비포 애프포
1: 전 모르겠네요 <웃음> <웃음> 예전에 <웃음> 스타드그룹에서도 <웃음> 음.
0: 선생님께서 이런 얘기 해주셨어요 그러니까 매일 그 시가총액 상회기업들을 항상 사진 찍어서 보관해라 그래서 음. 우리 그 청취자분들도 그 부분 저, 좀 말씀해 주십시오 그래서 어, 주식을 좀 하시는 분들이라면 매일매일 이런 데이터는 꾸준히 한번 빅, 자기만의 빅데이터를 만드는 게 좋겠다 이런 부분 데이터가 중요하다 어떤 부분을 좀 말씀해 주실 수
2: 있나요? 일단 시가 뭐좀 용량이 뭐 테라 쪽까지 가실 분이라면 한 200개 다 모으고
1: 시가총액 상회 그 200개, 200개 정도 200. 네. 매일 종가 매일 상황을요? 어.
2: 그 정도만 해도 노력해도 괜찮고 나는 30분 단위로 어2 0이나 30분 단위로 찍어 놨어요. 오그걸요
1: 와. 상이 그럼 자료가 너무 많지 않아? 요 그러니까
2: 그 3년짜리 건다 날려갖고 좀 돌아버리겠다니까. 와. 아. 아.
0: 그럼 어쨌든 그렇게 30분 단위 못 한다 하더라도 하루에 한 번은 아 하루에 이개 종목의 아. 네, 종가든 시가든 뭐추 장중가든. 그래요.
2: 한번 해보세요. 한달 동안 노력한다면, 한달전과 지금과하고에 딱 정해갖고, 한번딱 비교해보세요. 특히 파생시장 매매하시는 분이든, 아니면 시가상의 종목으로 같이 투자하시는 분이든, 그러면 직관이 생겨요.
1: 음. 어,
2: 어떤 물줄기에 그, 가다가 어디가 막혀갖고, 이게 지금, 네. 이게 그냥 가는 건지, 막힌 건지, 이런 어떤 인식이라든지 데이터, 이게 빅데이터가 그거 같아요. 인공지능 빅데이터라는게 그런 데이터를 통해서 어, 어떻게 읽어내느냐 그렇죠. 네, 음. 그 훈련을 자꾸 하다보면 어, 리스크를 많이 줄일 수 있는 것 같아요 진짜 리스크를 어떤 때는 생각대로 될 때가 있고 어떤 때는 생각대로 안될 때도 있지만 그런 데이터가 축적되다 보면 네. 갖다 얘기해서 갑자기 짱돌을 안맞아요 음. 그 주식 하다보면 네. 우리가 크게 다치는 게 갑자기 짱거나뭐 아이폰한 번 이렇게 아니면 자기가 그 안경을 너무 고정관념으로 뒀는데 세상은 반대로 갔을 때 그거 못 벗어 던져갖고 그 몰빵으로 다 찔렀는데 예를 들어서 색깔이 반대로 갔을 때 그때 한 방에 가고 그두 그러니까 그 개만 피하면 네. 주식이라는 것은 조절의 그 영역 같거든요. 그러니까. 어 저도 이렇게 싸워, 거의 한 30년 계속 싸우다 보면, 어떤 때는 승률이 나쁠 때는 6대4에요. 예를 들어 60%가 반대로 가고, 40%가 꼭 생각대로 가고. 근데 결론은 다 플러스를 내고 나와요.
1: 그게, 그게 중요한 거에요. 어, 그럼
2: 어떨 때는 뭐 거의 최악의 경우는 3, 40%까지 날라가는 경우에 그러면 그건 창고에다 넣어놔. 음. 그리고 안 보려고 그래 자꾸. 음. 그걸 자꾸 그 상처난 그 예를 들어서 내가 이렇게 표현하는데 어 사람이 주는 게 내가 상처나고 피 흘리는데 감정 조절이나 이런 거못해갖고더 거기서 그그뭐라 할까 욕심이나 어, 뭔가 이렇게 그 그거를 그때 그, 승부욕이 그, 생기죠. 네, 그 네. 승부욕. 그때 오히려 이상한 네. 승부욕이라든지 네. 집착이 생겨요. 그 그런 어? 것 같아요.
1: 남녀간이 이별을 했을 때도 어. 그 남자하고 헤어졌으면 좀 내버려둬야지. 가서 붙잡고 다시 해보자 이러면 만신창이만.
0: 뭐경험담 얘기하는가? 하스매하다요. 본인이 유세 느끼는 경험담이신것 같은데. 아니, 한
1: 번쯤은 다봤잖아요
0: 아, 그 좋은 얘기했어요.
1: 좀 내버려 두면 아, 아니.
0: 냅도요라는
2: 단어에 내가 잘 쓰는 단어거든 음. 냅둬요라는 게어 음. 나도 젊었을 때는 그걸 문제를 해결하고 날막 때리는 거야 음. 이 병신 바보 음. 어 문제에다 집착하게 되고 문제를 해결하려고 그러고 음. 거기에 오히려 그 다른 길을 못 보게 되고 그쪽에 집착만 하게 되더라고 음. 그러면 오히려 나중에 내 생각대로 되면 좋은데 나를 다 마르고 닳도록 죽여놓은 다음에 가버리면 나는 거기서 그 거기서 한방에 쓰러져요. 그렇죠. 네. 어, 더 멘붕되죠. 젊었을 때 그걸 한번 경험하고 나서는 그때 가장 좋은 방법은 내려놔. 어? 내려놔. 아, 그냥 뭔가를 해도 그냥 내버려 둬. 그럼 세상이 끝날 것 같아도 내버려 둬. 어? 내버려 둬 그냥. 진짜 세상이 끝날 것 같고, 이것 때문에 뭐 건드리면, 아, 안 건드리면 내 모든 게다 망가질 것 같아도 그냥 창고에다 넣어놔. 그리고 약속을 지켜. 한달 후에 다시 기자 답답하면 일주일에 다시 봐. 그러면 진짜 일주일에 다시 보거나 한달 후에 다시 보면 그때 그 늪이나 그때 거의 판단하는 기요 음. 이런 경험을 많이 해요. 주식이라는 게. 그 어떤 극단점이 몰렸을 때는 그때 나왔던 모든 문제나 이런 그 정보에 의해서 모든 거를 합리적인 판단을 하려고 그러는데 실질적으로는 그는 그때 노출되거나 몰랐던 정보가 우리 내 의사결정에 가장 중요한 건데 그건 시간이 지나야 노출되는 거거든. 음. 그때는 안 보이는 거야. 근데 그때 뭐 내가 신야? 그것까지 맞죠? 그건 불가능하거든. 그러니까 어떤 때는 그 문제를 해결하려고 해서 거기에 집착하기보다는 내둬 내버려둬. 그리고 생각대로 되는 거나 잘 되는 거에 오히려 거기에 싸움을 집중한 다음에 여기서 마이너스 부분을 그래 여기서 플러스로 만들어 놓은 것 같고 나중에 이걸 조절하거나 들여다보면 여유도 생기고 그 다음에 이제 새학어 방식 어은 에이 떨어질 면더 떨어져라 여기서 음. 먹어갖고 한 방에 더 많이 사자 네네. 이렇게 또 사람의 생각도 바뀌어지고 그 다음에 어, 이런 그걸 한번 거치고 나면 진짜 쉽게 이게 방치하고 좀 달라요 사람들은 그걸 하면 거의 방치해두는 것 같은 느낌이 드는데, 잘 되는 거에다 더 집중하면서 그 부분을 어떤 내 생각에 저장찾고 나는 그거를 뭐 동굴 속이든, 나름대로의 어떤 그 사고방식의 그, 그러니까 여러분들이 그래서 구자를 자꾸 이 핸드폰, 이 핸드폰이 문제예요. 이게. 이게? 네? 이런 어떤 그거를 그러면 제 제자들도 그래요. 노상을 이렇게 하면 보지 말라고 그래도 이렇게 하면 몰래 화장실 가서 돈 보고. <웃음> <웃음> 이게, 이게, 그러면 여기에 플러스 마이너쫙 깔리잖아. 그러면, 아, 곧 때려도 한번 때릴걸. 이런 게왜안 생겨? 어? 그리고 그게 맞을 때가 수없이 많잖아. 예? 그런데 그걸 행동하고 나서 나중에, 그리고 조종됐어. 그럼 다시 사야 되는데, 그게 안 돼요. 그러다 보면 나중에 지나놓고 보면 가만 냅둔 게 훨씬 나은 경우도 많거든. 그러니까 이런 것들을 시행차는데 사람들은 그러면 망가 그래 그걸 잊어버리려고. 어? 그게 냅둬 갖고 더 결과가 좋았는데 자꾸 합리화시켜서 아예 그래 자꾸 잊어버리려고 그러고 이런 그래서 아까 얘기한 대로 마이너스 부분을 냅두는 훈련을 자꾸 시키는 게더 중요하지 않나 그리고 지금 문제 해결하기보다는 아까 얘기한 대로 거기에 집착하거나 이러면 진짜 그러니까 뭐라 고 그럴까 주식도 집착하거나 하면 도망가는 것같아 음. 살아가는 사람들 이렇게 보면 집착하게 되면 오히려 깨는 사람도 많잖아. 맞아. 어, 내가 어, 어, 그러니까 오히려 무서워지고, 어, 무서워져 사람이. 그러니까 어, 걸 방치하면서 오히려 어, 가장 무서운 분이 방목형. 음. 내 파운드에서 마음껏 놀아, 놀아. 근데 뭐서 뭐 그래서
0: 그것이 제일 무서운 것 같아. <웃음>
1: 선생님 그러면 이제 데이터를 잃어버리셨잖아요 그러면 선생님이 항상 이제 분석해 주실 때몇년전 과거의 이 흐름을 봐 보세요 이렇게 많이 말씀해 주시는데 앞으로 그런 분석을 우리가 기대하기 어려워지는 건 아닐까 어, 3년 건가요?
2: 것만 날렸어요 4년 전부터 한 몇십 년까지는 있고 그러니까 이 3년 그 데이터를 네. 하, 이제 아직까지는 그것도 내려놨어요. 어저께는 그것을 어떻게 모아갖고 하다 거기에 빠져갖고 몸이 몸살나서 뻗었더라고. 음, 그래갖고 그래서... 이제 뭐 링겔도 맞고 그랬는데 오늘은 내려놨어요.
1: 그래도 많은 분들이 또 선생님의 건강을 걱정해 주시니까 힘이 좀 나시죠? 그럼요. 네. 네.
2: 그리고 이제 <웃음> 방법이 또 생기겠지 뭐 음. 방법이.
1: 집착하지 않고. 어,
2: 아니, 그렇죠. 페북 있잖아 페북.
1: 음, 맞아요. 어,
2: 페북 그, 그, 어, 지난 거 데이터면 간혹 가다가 그 거기다가 올려놓은 게 있거든. 그럼 그걸로 대체 조금 어. 그러니까 뭐 패브 그 지난 자료 디지노스밖에 없고. 음,
1: 혹시라도 뭐또 자료 가지고 계신 분들이 선생님한테 보내드릴 수도 있으니까 아. 이런 부분.
0: 근데 제가 아는 분 중에서 아까 말씀하신지 시가총액 상위 뭐 200개 종목을 30분 다를 <웃음> 촬영하는 사람 내가 본 적이 <웃음> 없을지까지. <웃음> 제, 제사 세명 있어요. 아 그렇습니까? <웃음> 있어요. <웃음> 어, 그 어.
1: 무슨 입세님 블로그 하시는 분. 어. 지속적으로 글 올리시고.
0: 그리고
2: 또 있어요. 그 분당에 또그 노상 우리가 보면 이 매트릭스 이상 데이터하고. 어.
1: 오늘 뭐 그리고 52주 뭐 어, 그런 <웃음> 최고 것들. 최저. 음.
2: 걔는 나하고 비슷해.
1: 그럼 그분한테 조금 더 희망할 거라고 보는 거예요. 어?
2: 근데 걔가 어? 그거 모지가 1년으로 <웃음> <웃음> 그렇군요 그래갖고 그맨 그렇고 나서 거 하면 1년 거는 커버가 될것 같은데 이 3년 거는 아예 포기를 해야 되지 않을까
1: 그럼 빨리 복구가 되기를 바래해보도록 그래서 해보도록 우리 하겠습니다. 빅데이터
2: 전문가한테
0: 다가 싹싹 빌어
2: <웃음> 해달라고 어, 이번에좀 살려달라고
0: 정리해보면 저도 예전에 보면 은 소위 말하면 주식을 좀잘 하시는 분들이 결국은 어떤 그런 과거의 그런 자료들을 잘 수집해서 또 자기가 그 자기 나름의 어떤 철학을 갖고 정리해서 그걸 갖고 많이 판단들을 하시더라고요. 결국 보니까
2: 그게 왜 중요하냐면요. 갈다 네. 얘기해서 지금 삼성 S 테슬 지금 요새 쪼금조 났잖아요. 네. 네. 네? 그거를 예를 들어서 3년치 데이터를 한번 그 파노라마고 하는 것 같이 쫙 한번 보는 거야. 음. 네? 그러면 삼성 S D S 이거를 쭉 보시면 30만 원에 벌써 냄새가 났어. 30만 원에. 30만 원 깨질까요? 아, 어, 30만 원 깨질 때 지금 그때는 몰랐고 지금 나노출때 설마 이럴까 라는 어떤 음. 부분이 30만 원 깨졌을 때 벌써 이상한 증후군들 간단히 얘기해서 그 19만 원에 공모해 갖고 이것도 2014년도 5월달에 이건 회장이 쓰러지고 나서. 급격하게 이제 상장시켜서 그, 그 해에 어 삼성 SDS하고 에버랜드 상장을 시켰잖아요. 네. 그러면서 공모가 19만원짜리 에서막가면서 그냥 어 거의 40만원대까지 갖다 놓고 이렇게 했는데 그 상장 전에 그이 삼성 SDS 해갖고 가장 크게 번 사람이 주주 외에 누구인 것 같아요. 뭐이재영 씨하고 뭐 대주주 대주주
1: 주주 외이시죠
2: 주주 외 기관 기관 아닙니까 기관 골드만삭스 외국인 골드만삭스가, 아. 골드만삭스가 네. 한삼몇 프로가 있었어요 음. 그거 다 팔아먹었죠 오. 근데 골드만삭스보다
0: 더 갖고 있는 사람이 있었어요 사람이에요 에. 아 그래요 응 금시조문이네요 하나 금시조문 네. 선생님은 아니시잖아요. 그랬으면 좋겠다 <웃음> 내가 이건희 회장님 밑을 모시고 했으면 그렇게 아그 누군지 이학수 아, 아 이학수 아, 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 예, 말씀, 옛날에 말씀해주아요 음, 맞아요 예.
2: 그래갖고 그 상장 때 그분도 음. 보면 그 이건희 회장님 모시면서 비서실 음. 이끄면서 거기에 이제 가방봉치가 자기가 이제 키운 애가 어 김인주 이렇게 그경리어 그러면서 이제 갖다 해서 이건희 회장님 그 모찌 관련 그 구자라든지 이런 거를 관리해 주는 그래서 이건 회장님 때 가장 막강한 게 비서실이었죠 어? 그러면서 삼성 sds 하고 비서실 어? 비상장 시켜놓고 그때 이제 거기에 그 이재용 씨 cb 받을 때전화서처 받을 때 같이 아,
0: 음.
2: 어, 뭐 성과급이든 어떻게든 어떤 방식이든 뭐또 이건 회장님을 허락하셨는지 어, 거기에서 이제 3점 한 내가 알기로 했고는 한 3.5% 이거는
1: 회장이 그래도 참. 내 사람 내 식구는 상당히 챙기는
2: 터이건 확실해요 음.
1: 우리 삼성전자 얘기 좀 해볼까요 음. 어 140만원 선을 넘어서면서 52주 신고 끝까지 막 경신을 했는데 이제는 또 분위기가 조금 바뀌는 거 아닌가
2: 그게 진짜 실적이 이번 7월 한 8일 되면 7.5조 내지 7.7조 정도 나오면 지금 가격 유지돼요. 그런데 만약에
1: 7조 원대가 나와야만한다는 어, 나와야. 말씀이시죠? 음.
2: 근데 그게 그 단기적인 하나의 그 파생시장의 역정보였다면 요번에이 분기점이 5월 30일이에요. 그러니까 여러분들이 환율이라든지 3년 국고채라든지 <웃음> 삼성전자가 딱 외국인들이 베팅 들어가면서 갑자기 치고 나가는 날짜가 다 똑같아요. 3 0일 오월 삼십일. 그때는 백삼십에서 백사십면못 들른다라는 대부분이었는데 근 다음부터 치고 나가면서 삼 어, 년짜리 국고채 중심으로 그 투기 세력들 자금 들어와서 일점육이 이번에 일점삼까지 떨어집 국채
1: 수익률. 예, 네,
2: 국채 수익률 삼 년짜리 국고채 수익률. 여러분들이 에이 그게 뭐가 되냐? 여러분들 그그일 프로가 배팅이라고 보시면 돼요. 그러니까 1.6에서 1.4 이거 베팅 그러면 FX 시장에서 레버리지 키면 벌써 1.6에서 1.3일 했다면 그걸 레버지하면 조가 왔다갔다해요.
0: 채권은 보통 그게 가장 워낙 크니까요.
2: 그래서 거기에서 1.6에서 벌써 그 거기서 베팅 들어가서 급격하게 하는건 이번에 금리 인하를 알고 베팅한 세력 같아. 왜냐하면 그때 딱 미국 재무부 장관 왔고 이게 오비라일 수도 있지만. 그때 들어오면서 어. 삼성전자가 땡기고 그다음에 국고채가 급락하면서 환율이 1,190원에서 급격한 하루 만에 20원을 그냥 빼면서 20원 9 0점 어. 어. 갑자기 하죠 어. 그러면서 이번에 그러면 외국인 입장으로 국고채를 내가 투자했어, 1.6에. 그러면 1.6에서 1.3이라면 뒤집어 놓고 보면 그만큼의 국고채 가격이 급등한 거예요. 수익률이
1: 어? 떨어졌다는 거는 원하는 그렇죠. 사람이 많으니까 수... 가격이 올라갔다. 가격이
2: 급등했다는 얘기지. 응. 그 급등한 거를 우리가 그때 외국에 빠져나갈 외국인 입장이라고 생각해봐요. 그러면, 어, 1190원에 들어와서 국고채 사갖고 그때 다시 그 달러로 바꾸려면 1190원이라면 그국고채 수익률만큼 나와요. 그런데 지금 어때? 1달러 바꾸는데 1150원이면 되거든. 그러면 환차 이까지 더 와. 수익이 더 커지죠?
0: 엄청나네요. 어? 엄청.
2: 그 삼성전자 고패팅 하나에 전체적으로 이게 보이지 않게 연결됐다면 굉장히 큰 요번에 대박 수익이 그쭉 세력들은 는것 같아요
1: 선생님 이 얘기 좀 해봐야 될것 같아요 금리 인하를 갑자기 했어요 아까 살짝 저랑 이야기 나눴는데 전혀 예상하지 못했다라고 하셨는데 우리 몰빵이만 예상을 어느 정도 하셨었나요?
0: 생각도 없어요. 저는 그런 관심도 없으니까 저는 제가 들어간 종목만 <웃음> 관심이 있으니까 참, 그말이 없다 <웃음> 네. 관심 없어요 왜냐하면 네. 제가 지금 뭐 파생업체 하는 것도 아니고 뭐 지수, 물론 뭐 ETF는 <웃음> ETF는 별로 그렇게 큰 연관 없으니까 그런데 저한테관심 없으니까 묵 선생님 같은 분들한테 굉장히 관심이 있죠
2: 그리고 이번에 그 시장, 그 은행이나 전문가들 중에서 예측한 세력들이 한 15% 그쪽에 걸었어요. 음. 대부분 85%는 동결. 대부분 분위기가 그런. 어? 왜냐하면 한국은행장이나 그 주변 사람이 그렇게 신호를 줬어 시장에다. 그래서 신호 주는 대로 행동했을 뿐이야. 그런데 만약에 그 전에 소수견이라도 한 명이라도 있었으면 뭔가 좀 뭔가 좀 이렇게 좀 비중이 좀 달랐을 거예요. 근데 소수 기도한 명도 없었고 그런 상태에서 계속 한국은행장 발언하는 거 정부가 그렇게 협박하고 한국 경제 약정 하나 하고 이런데도 계속 다른 말을 이렇게 하다가 갑자기 미국 재무장관 오고 그다음부터 환율 급격하면서 갑자기 뭐 우리가 모르는 무슨 카드를 거기다 열어 놨는지 갑자기 만장일치 로 그것도 뭐 뭐. 반대 의견도 없이 이번에 일괄 만장일치로 금리 인하를 저도 그
1: 부분이 상당히 의아했어요. 소수의견이 전혀 없고 음. 만장일치라는 거 자체가 이게 뭘까 하는 생각을 했거든요. 만약에 갑자기 미국이 금리 인상을 이번에 6월에 해버린다면 우리는 인하를 하고 미국이 인상 했으니까 정말 엇박자 정책이 돼버리는 거잖아요.
2: 이게 그래서 어 제가 가끔가다 이런 얘기를 많이 투트랙 전략으로 국무부하고 그다음에 재무부가 양동작전을 쓴거 아닌가?
1: 국무부하면 사드.
2: 국무부는 사드.
1: 응.
2: 어 재무부는 돈 갖고 장, 뭐랄까 장난 안 치죠 협박. 협박. 어 그러면서 이 공통적인 부분이 우리나라하고 중국하고 환율 어. 조심해라 하면서 관찰국 조작국은 안 넣고 관찰국에 넣고 그 다음에 또 사드 부분에 대해서 뭐 최근엔 대구에도 된다 요새는 백령도에도 시나리오 나오고 그 다음에 이제 어 본격적으로 지금 한 필리핀하고 미국이 지금 남중국해에서 군사훈련 하고 있는데 베트남 자꾸 뛰어주고 이러다 보니까 이 군사적 갈등 구조를 또 부추기는 게 보이지 않게. 이 통화 전쟁이 벌써 시작된 것 같고 이번 또그 브렉시트 선거 전후에서 이런 어, 이런 것들이 계속 노이즈가 일어나는 것도 보면 뭔가 큰 물줄기의 변화에서 한번 그 우리 그 통화 정책이라든지 이런 것들을 한번 흔들어 놓은 건 분명한 것 같아요. 그리고 모든 상황의 초점은 어떤 상황이 와도 I love 달러
1: 코리어 매출
2: 반했었으니까. 아이러브 달러. 왜, 왜
1: 달러가 조금 시장에서 좀더 힘을 받게 된다라는 말씀이세요?
2: 지금 거의 여러 가지 부분 보면 달러가 그만큼 많이 뿌린냈음에도 불구하고 기축통화로서 지금 가장 위험은 유로화 부분. 그냥 위에나 마저도 그걸 이번에 아주 편하지 않게 고통 정리를 쫙 하는 음. 것 같아요. 만약에 아직은 확정되지는 않았지만 브렉시트가 만약에 됐다면 그럼 유로화가 분열이 되는 거거든. 그럼 유로화 약세? 당연히 유로화 약세, 달러 강요 이렇게 갈 거고. 음. 그러면 지금 갖다 얘기해서 이 미국은 여러 가지 뭐 금리 인상하고 통화 뭐, 뭐 이렇게 금리 인상이라는 거, 통화환수절약 뭐 여러 가지 하드렛 불구하고 사람들이 달러만 에브리바디 러브 달러 이렇게 만드는 시스템 구조를 보이지 않게 계속 만들고 있는 것 같아요. 어? 그러다 보니까. 지금 너무 경제대가 이제 그 리스덴대다 후배들이나 이렇게 같이 서로 식사하면서 걔네를 자꾸 경제적 시각으로만 자꾸 펀더멘탈 보려고 그러는데 요새 사이클은 나는 50은 경제적으로 보고 50은 국제정치학적인 갈등이론이라고 있어요 어, 갈등이론 내지는 균형이론 이큐빌움 시리얼이라고 그, 어, 그 시각으로 자꾸 한번 좀 보는 게 어떻겠나 경제가
1: 단순히 경제가 아니라 음, 국가들 간의 힘의 균형과 이런 그, 부분에 따라서 영향을 받기 때문에 그걸 봐야 된다는 라말씀그
2: 그 싸움이 지금 보이지 않게 굉장히 큰것 같아요
1: 전에 우리가 말했던 정치 위기다 라고 말했던 거랑 같은 맥락인 것 같아요?
2: 그런 것 같아요 지금 어, 브렉시트도 지금 어떤 면에서 보이지 않게 미국이 부추기는 것 같고 어? 그 다음에 또 중국도 내부 사정이 보이지 않게 파워 게임이 굉장히 심각해지는 것 같고 나는 내가 지금 주노베 데다가 네. 홍콩 관련된 펀드 갖고 계신 분들은 요번에좀그 중국이 음. 다행스럽고 뭐 우리한테 다행스럽지 않지만 중국이 만약에 MS에 이머징 마켓 들어가서 고틈제로 그 중국이 올라가거나 홍콩도 따라 올라가면 빠져나오는 기회로 삼아주세요 라고 그 자료에다가도 엑셀 작쓴 이유도 다 경제 펀더멘탈 개념보다 이러한 보이지 않게 그 정치적 갈등 구조 내가 그렇게 판단하게 된 가장 결정적인 것은 저도 자신 있게 제가 중국 통이라고 자신합니다 거의 어 제가 중국 들어간 게 97년 8년니까 어? 그러면서 거기서도 사람 사귀고 그 다음에 또 거기에 또 사람도 키우고 뭐 여러 가지
1: 중국에 계셨었잖아요
2: 뭐, 뭐뭐 아직 계시나 않았지 그냥
1: 발담그셨다 어, 그러니까
2: 월화수 뭐 월화수는 <웃음> 한국에 있고 목금토는 중국에 있었던 그런 걸한 옛날에는 엄청 많이 방송
0: 중에도 짜장면 드시고 군만드시니까 중국스러운 거와잉 <웃음> 뭐야 여기 그집 잘하는 거고 <웃음> 아 팀이. 세상에 아, 아. 중국 음식을 좋아하시니까 중국 음식 아, 근데 그것도
2: 묘해 난 백알은 잘 먹어요
1: 저도요.
2: 제가는 그세 병, 네 병,
0: 다섯 병 먹어도 꽉 떠가는데 맥주 먹으면가. 신장 약한 사람이 신장 약한 사람이 독한 술이 좋아요 오히려. 아그래가요 어, 네, 네. 아~ 네. 저도 그래요. 제가 신장이 약한 편인데 그래서 음. 저 독주에 되게 잘 마셔요.
1: 저는 맥주 먹으면 되게 취해요. 아, 신...
0: 나도 맥주에가. 네, 신장이 약한 사람이 상대적으로 신장이. 신장이 강한 사람들은 그런 이제 곡주, 와인, 맥주 이런 거에 오히려.
2: 근데, 그, 착각했는데, 왜또 중국 얘기하냐면, 지금 그 중국의 그 권력 구조가 3분법으로 균형이 잘 맞았어요. 네. 장점인 세력에 관련된, 어, 상하이방. 이 사람이 이제 지금 남아있는 분이, 어, 그 7명의 용주에는 장덕장이라는 분이 남아있어요. 장덕장은 또 재밌는 게 김일성 종합대학 경제학 부출신이야 그래서, 어, 장석택하고 동기 이런 데 이제 장석택 잘리고 그러면서 힘이 약했는데 이게 그 상하이 방 라인 장점이 이렇게 키워갖고 계속 라인이고 그다음에 이제 후진다오하고리 어, 리커창 라인 이게 공청단 라인 공청단 라인 어? 그리고 나서 이제 태자당 라인으로 해갖고 거기에서 이제 보시라이 하고 음. 저기 시진피 싸웠다가 보시라이가 그 여러 가지 그 와이프 뭐 이런 또어 시나리오에서 실각하면서 시진핑. 이 그때 그 선택이 된 거죠. 그거를 만든 사람이 어 정진호이라는 사람이 있어요. 음. 정진호 그런데 문제는 상하이 방에서 그 유명했던 어그 핵심 세력들이 좀다 잘렸어요. 가장 큰 세력이 자유육감 음. 여러분 자유육감 뭐보시라하면 이제 비리 뭐그 비리라는 게 같다는 얘기여서 그 갔다 얘기해서 해외 자원 우리 이렇게 해서 저우강이 관련된 비자금 만들어 갖고 해외에 투자하거나 이렇게 할때 일부 그 예를 들어서 1조라면 그 2조짜리 갖다 붙여 갖고 실제하고 그거는 이제 진네들새 키우는데 이 그런 것들이 어느새마다 다 있단 말이에요. 어? 근데 어장그 점인이 좀 힘이 약해지고 그다음에 저우강이 어, 힘을 잃으면서 상하이방 주축을 한 라인이 거의 지금 어, 약간 뭐라 그럴까요 좀 약해졌다 라고 그럴까 그러면 그러면 그건 반대로 이제 그 후진따하고 리커창 이 라인인데 리커창하고 지금 시진핑하고 권력투쟁이 지금 보이지 않게 굉장히 심각해요 어? 언론에도 잠깐 좀 나올 겁니다 근데 문제는 시진핑보다 시진핑이 키운 그, 그, 뭐랄까, 시진핑의 사람들. 똑똑한 사람들이 많아요. 뭐, 유어라든지 몇 사람들이. 그 사람들이 그, 당교라고 하고, 뭐, 공산당 그 정책회의라고 표현하는데, 거기서 싸우면 논리로 그 사람들을 못 당해. 그러니까 자꾸 밀리는 거예요. 그러다 그러니까 보니까, 이제는 조심스럽게 금년 안에, 어, 리커창이 실각할 가능성. 이런 것들이 대두가 돼요. 그러면 예를 들어서 어 상하이방도 힘들어 봐 그리고 그 다음에 공총단이라는게 거기에서 가난한테 머리부터 해서 공산당 국가 관료대 갖고 거기에서 두각을 나타내갖고 하는 테크노클라시 계통인데 그공총당 라인도 태어되면 누구만 넘어 음. 시진핑의 그 태자당 그리고 시진핑의 사람들 근데 그 시진핑의 사람들이 대부분 보면 또테크노클라시들이 많아요 똑똑한 어? 그러니까 그 축이 굉장히 튼튼해지는 거예요. 그니까 요새 보면 시진핑이 묘하게 성장보다는 다른 모토를 자꾸 찾으려고 그러고
1: 부패척결, 뭐 여러 가지. 음.
2: 그러니까 누군 뭐막 동물 막 이러면서 뭐 높낮이 하나 놓고 다 척결, 뭐 이런 것들에서 약간 중심이 어 이제 그 등소 상하이방이 등소평의 흑묘백묘에서 먼저 잘 살아나야 된다. 이게 요새는 어그 부분은 싹 들어가면서. 뭔가 이제는 중심을 잡아야 되고 약간 좀 사상 중심에 뭔가 이동되면 이렇게 되면 그 2018년도에 시진핑의 집권 이기가 돼요.
1: 2018년도가? 어.
2: 근데 여기에서 상당히 예를 들어서 상하이방도 약해지고 그 다음에 진짜 리커창도 실각이 되면 그러면 약간 1인 중심체제로 가잖아요. 그러면 이게 굉장히 무서워질 것 같아요. 그 무서움 속에 뭐가 있냐면 홍콩이원집정자가 없어질 수가 있어요 음. 지금 어 어떤 면에서는 홍콩이 지금 보면 홍콩을 이렇게 보면 뭐 대보도하고 뭐뭐 예, 지금 좀. 약간 이렇게 지금 중국 분이 어떤 전략을 붙이키는 전략이 있어요 네? 붙이켜서 음, 중국 정부가 어, 일부 방임하고요 어, 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 쭉 가다가 <웃음> 어, 어느 타임을 키 타임 잡는 그, 거기도 홍콩 행정관, 그 행정장관, 어, 선거가 있어요. 그게 그 선거 때를 기준 폭점으로 해갖고, 예를 들어서, 어, 간단히 얘기해서, 문제의 도가 너무 극심해지거나 도를 넘는다 그러면, 갑자기 군대 들어가 버리면 어떻게 어? 지금 이런 생각도 하는 거예요. 그러면, 이혼 집정제에 대한 이 부분이 어떤 계기로 흔들리거나, 그러면, 지금, 중국을 상하이 외에 홍콩을 기반으로 해서 지금 싱가포르나 영국계는 몇계 자금들이 중심에 가서 많이 했던 사람들이 갑자기 막히는 꼴이 되는 거예요. 그리고 나는 그 신호탄이 가장 중요한 징후를 뭘 보냐면 리가싱이라고 중국의 최대 그 부호 계시잖아요. 리카싱. 아, 리카싱. 네. 네. 그분이 홍콩 건물이 든게다 빼요.
1: 어 그분이 응, 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 홍콩에서 응, 응, 응. 자금을 응. 계속
2: 빼요 그것도 하나의 징후인것 같고 벌써 얼마나 많은 촉이 있고 정보가 있고 그러겠어 근데 그분이 홍콩 건물이라든지 이런 거다 빼는 것도 보면 한 2017년도가 나는 홍콩이 굉장히 뭔가 정치적인 격변을 일으킬 가능성 이런 것들도 한번 생각을 해봐야 되고 그렇죠. 근데
1: 선생님 막 이렇게 복잡한 이야기를 듣다 보면 은아 우리가 10년에 한 번씩 위기가 온다라고 했는데 정말 이번에도 오는 거 아닌가 그래서 나는 요거는
2: 경제적 위기보다 정치적 위기가 올것 같아요 음. 이게 묘하게 지금 미국은 누가 대통령이 될지 모르겠지만 어떤 면에서는 미국 독트린인주의로 달러 파워를 강하게끔 가려고 하는 네. 그러기 위해서는 어, 어떤 돈 파워가 먹혀들이지 않을 때는 약간 군사, 미국이 양동작전이잖아. 리스크 를 군단, 이거를 지금, 그런 데다 거기에 트럼프 되면 골 때리게 될 거고, 어? 그런 <웃음> 상황에 놓여 있는 상태고, 그 다음에 홍콩도 이제 홍콩 행정관 선거라든지 이런 것도 2017년, 2018년에 이게 겹쳐있고, 그 다음에 또 지금 보면 아베도 그 자기가 새로운 뭔가 시도를 하기 위해서 뭔가 그 이러한 그 양적 완화라든지 여러가지 전략을 더 확대시키면서 소비세 연장시키기 6개월 연장시키면서 뭔가 경제적인 안되는 부분을 다른걸로 자꾸 출구를풀라고 그러고 그 다음에 가장 또 비슷하게 보는게 우리 금리나 했잖아 네. 그럼 돈가우리나돈가 싸지는거거든 그러면 어떤 면에서는 이 부동산쪽이라든지 이런 부분이 우리가 2006년도하고 2007년도 한번 기억해보면 을 그때 집값 올라가니까 목견대하고 사게끔 많이 만들어놨죠. 그렇죠, 예. 예? 그러다가 생각지도 않고 2008년 금융 리마 파전 나오면서 2011년 12년까지 박살을 한번 났었죠. 그렇죠. 요번에는 예? 이런 부분이 약간 정치적이라서 아까 홍콩이 기발이 될지 아니면 심지어는 우리가 기폭제가될 수도 있어요. 인가요? 남아가 북한과의 네. 어떤 사이클에서 요런 것들이 어, 샌드위치를 끼면서 어, 우리도 어, 2017년에 대선이 있고 그 다음에 2018년에 어, 지방선거가 있고 선거가 이렇게 어, 이렇게 몰려있는 상태에서 거기에 누가 주인장이 되느냐 그게 팔로우드 맨이거든 그러니까 어떤 축일 때는 내가 팔로우드 머니하고 팔로우드 맨을 잡는데 지금 어, 2017년도 물주기가 예측 불가능한 카오스 물주기 같아요 그러면 이게 어디로 튀는지는 그때 접점에 따라 파워에서 터졌을 때 확인이 되는 거예요. 지금 안만 생각할 수밖에 없고, 그 어떤 가능성이 있지만 이게 어느 방향으로 갈지는 그때 그 파워의 에너지에서 막히느냐 가느냐. 요번에 삼성 sds도 이게 그 법원 판결이나 이런 게 없었다면 잘 풀고 갔다가 그 새롭게 가치는데 근데 이게 법판결 만약에 이게 된다면 오히려 분해해 갖고 없애버려. 이렇게 갑자기 가버리면 가치가 소멸될 수 있으니까 그러니까 딴 데다 집중하는 에너지가 나와서 이게 우상의 우양의 내면서 급락이 된 상태거든요. 마찬가지예요. 지금 홍콩발 리스크라든지 그다음에 우리 쪽에는 이 보이지 않는 이 정치 리스크가 오히려 경제 리스크보다 우리한테 더큰 데미지를 줄수 있는 상태가 될수 있기 때문에 그래서 오죽하면 그이그 그, 그 펀드나 모르게뭐롱션만 뭐 하고 요번에 음. 지수는 올라갔는데 또 하나의 초기 요번에 천구백오십에 삼성증권 대여증권하고 이천이십에 네. 삼성증권 대여증권이 어떻게 될까요? 응? 네. 지수 올랐으면 당연히 증권지 올라가야죠. 똑같아. 요
0: 똑같아요. 맞아요. 어,
1: 똑같아요. 어, 움직임이요? 어.
0: 어. 그것도 어. 신기하지 그렇죠 어. 아니 코스피지수 뭐... 지금 올라갔는데뭐 올라간 거 없어요? 실질 다 까보면 지수가
1: 올라갔다고 해도 말씀 제가 말씀드리려고 어. 했는데 삼성전자 제외하고는 딱히 오른 게 없잖아요 근데 그게 5월 30일부터 삼성전자만 올라갔으니 어. 시장에서 분위기는 좋다고 하지만 나머지 종목들은 소외되고
2: 소외되고 증권주는 똑같고, 똑같고. 그 다음에 삼성 계열사들은 갖다 얘해서 5월 30일 기준으로 갖다 얘기해서 삼성 SDS 급락 음흠. 삼성 전기, 삼성 계열사들 보면 삼성전자만
0: 10만 원. 어
2: 그리고 팔 가능성 있는 것만 안 빠졌어요. S1, 음. 삼성카드. 그리고 가장 데미지가 큰게 삼성 SDS. 이런 것도 보면 그리고 삼성증권이 1950대 3 4 5 0 0원 2020대 3 4 5 0 0원 헐 그리고 요새 또 어떤 얘기도 나오냐면 삼성 증권마저도 파는 거 아니냐 심지어는 이런 게또 루머로 나오고 보니까 우리 이지영 부회장께서는 어, 이건 회장님은 어, 마누라하고 자식 빼고 다바고 이랬는데 이분은 다 팔아, 다, 다 팔아, 팔아. 팔아. 어? 일 등만 남겨놓고 다 팔아 음. 이렇게 가는 진짜 그렇게 가는 것 같아요. 그 그러니까, 우리
1: 롯데그룹 얘기도 살짝 해야 될것 음, 같아요.
2: 롯데그룹도 마찬가지인 것 같아요. 지금 여러가지 어떤 그이그 그 뭐라 그럴까.
1: 근데 왜 하필 호텔 롯데가 상장하기 전에 이런 그쵸. 것들이 터졌는지 사실 모르고 있지는 않았을 거다라는 생각을 하거든요.
0: 계속 준비하고 있었죠. 터트릴 시기를 조율하다가 조용, 그러니까요. 참 그래서. 네. 이게 팔로우더맨을 추적하다
2: 그러니까 나는 어떤 걸잘 모를 때는 팔로우더머니를 가고 어떤 때는 팔로우더맨을 추적해요 그러면 롯데그룹도 그동안 신동주신동이 갈등구조가 있었잖아요 그러니까 꼭그 하나의 그 후계구들이 갈등구조에 사람들이 교통을 어디 붙느냐 잘 헷갈리고 또 거기에 또 많은 수많은 이권들이 누가 잡내에 따라서 그것도 뭐 왕이 쟁탈전이라고 그럴까 뭐 이런 것들이 나오잖아요 그러니까 삼성그룹도 그렇고 삼성그룹도 나는 지금 이제 그 요번 그 판결권을 나는 보이지 않게 어이 상상하지 못했던 건이 한번 터진 것 같거든? 이게서 보이지 않는 팔로맨의 정치 구조에서 또 나온 이 시나리오가 되면 어떡하지? 그래서 나는 요새 이부진 씨를
0: 들여다봐요
1: 왜 갑자기 이부진 씨를 응? 보세요?
0: 어, 그러니까요. 그러니까. 갑자기 왜 이부진 씨?
1: 이재용 라인에서 뭔가 문제가 생기는 게 이부진 쪽에서 연결고리를 만들었기 때문이다 라고 보시는 건가요?
2: 그렇게 생각도 들고 음.
1: 음. 하긴 그 전까지만 해도 이건희 회장이 꼭 이부진 씨의 손을 잡고 나온다거나 아니 요번에
2: 이건희 회장님이 지금 갑자기 살아가셔서 벌떡 일어나면 저희 이재용 회장님은 조인트가지 난리 날 거라 어, 음. 어. 아. 그런데 이제 어. 삼성 불사는 내가 보기에는 그 이건희 회장님 살아 생전에는 이부진 씨한테 줄 생각이었던 것 같아요. 음. 어, 그리고 삼성전자와 삼성미래에서는 이제 그래서 대충 한 200조, 100조 이렇게 구축을 만들어서 후계 구도를 만들었는데 갑자기 쓰러지신 거예요. 어? 그러니까 이제 그러니까 이제 그 이부진 씨는 무장 해자 되고 음. 그렇다고 해서 지금 그 어떻게 반격을 할수 없으니까 어, 나는. 이부진 씨의 이혼이 전쟁포고 선언문 같아
1: 음...
2: 어, 여자가 하나의 그... 나 그, 이제 그,
1: 더 이상 한 남자의 그, 여자가 아니야 응, 그,
2: 나는 내가 중심이 돼서 끌고 제가, 나가겠어 어, 그래서 요번에 그래서 내가 어떤 걸 법원에 판결이 확정된 때부터 이부진 씨 추적하려고 그래요
1: 음, 확정이 언제 되죠? 모르죠 <웃음>
2: 그러면 뭐 지금 계류 중이면서 그렇게 하겠는데 어. 이부진 씨가 만약에 그 이혼이 확정이 되면 음. 나는 여러 가지 상상을 해요. 그러면서 그게 어떤 그 종목까지 내가 이러다 보면 종목까지 나 이런 먼저서 이렇게 서부 티엔디 호텔
1: 신라,
2: 용산 지역의 개발, 그다음에 어 호텔 신라를 한 이게 한옥만든 뭔가 그그 그 무슨 무슨 이부진 씨의 자체 브랜드를 하나 만드는 것 같아요. 유통 물류의 브랜드. 그래서 지금 이부진 씨가 갖고 있는 삼성 SDS를 어떻게 해갖고 그거를 자기 영토 확장에 하는 자금을 또 쓸까? 이것도 생각이 들고. 심지어는 이혼하면 여자는 또 후리하잖아. 어? 후리하죠. 그, 어? 그러면 대충 계약 결혼하는 거야. 중국의 대빵이든 뭐 또는 어떤 그 작은 것, 뭐, 뭐 그런 쪽하고 그래서 재혼하셔갖고 음. 그래서 거기 큰 장원걸하다가 삼성물산 아도 찍어버림 음. 이것도 하나의 지금 말로 하면 막 웃을 도득이겠지만 <웃음> 소설 쓴다 음. 그렇게 좀별 생각 다하죠? 어? 그러니까 그런 그런 가능성, 그러니까 이제 옛날에 그 드라마인가 태양의 제국 이게
1: 태양의 2. 후에 아, 후인가 <웃음> 어.
2: 예, 시리즈 2가 나온 거, 아닌뭐 이런 생각도 들고. 그니까, 러 그래서 이부진씨 이혼이 빠른지 대법원 j 결이 빠른지 그러면서 삼성바이오로직스 상장기점 난그 기점에서 어, 이건희 회장님, 사막을 공식화시키지 않을까
1: 라는생각 k i
2: Kungshikashikman Paro, s a m s u 이 g Samsung, s 하고 싶
1: 어, 차라리 네. 그런 막대한 돈을 주고 그럼에도
2: 불구하고 이분진 씨 공격을 다 막아낼 수 있고 정리가 딱 되죠. 아, 그게 더
1: 그런 만약에 사망 선고를 확실하게 한다면 정말 이분진 씨랑 그런 연결고리로 이해서 삼성이 시끄러워졌다고 도 생각을 할수 있겠네요. 그러니까
2: 그러니까 이제 그러면서 지금 현재 있는 상태를 고착화 시킬 수 있고 그 다음에 지금 확정 그러면 이 구도는 가거든. 그러니까 음. 이재용 부회장 입장에서는 그 재원을 이등다 팔아버리는 거야. 음. 삼성카드 S 1 삼성증권 심지어는 나는 삼성중공업도 팔까하고 지금 음. 응.
1: 음.
2: 이거 안 되는 거. 근데 삼성중공업은 정치권이나 이 산업은행이나 이런 갈등 이기 때문에 산업은행이나 일부 쪽에서는 또 전번에도 얘기한 적 있지만 대우조선 해양을 풀어갖고 한진해운과 현대상선을 묶어서 홍당 삼성중공업에 빠뜨리면. 뭔가 퉁치고 상대 뭐 여러가지 이런 또 소설 같은 것도 생각하는 사람들이 있을 것 같거든요 그러기 위해서는 어떻게 돼요 다음 정권을 잡아야죠 그쪽 사력들이 그러니까 보이지 않게 지금 이상하게 생각지 않았던 이런 법원 판결 이게 나는 보이지 않는 그 파워 게임의 그러니까 지금 현 정부의 권력 누수 현상이라고 니다